0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym, siódmym już odcinku czwartego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit
1: Cześć, witajcie.
0: Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dziś poruszymy kolejny, bardziej techniczny, może trochę cięższy, ale bez przesady odcinek, który będzie odcinkiem pośredniczącym pomiędzy tematami metafizycznymi, a tematami epistemologicznymi. Skupimy się konkretnie na czymś, co lekko już zarysowaliśmy, lekko już dotknęliśmy, kiedy mówiliśmy o aksjomatach, mianowicie będziemy dzisiaj mówić o świadomości. Rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków o tak zwanym aksjomacie świadomości. Dzisiaj porozmawiamy, czym ta świadomość tak naprawdę jest, jaka jest natura naszej świadomości. Co to w ogóle znaczy, że człowiek jest świadomy i dlaczego jest to tak podstawowa, tak fundamentalna kwestia, od której dopiero później można pójść dalej i bez której tak naprawdę żadne poważne rozważania na temat natury wiedzy, natury poznania, tworzenia pojęć i tak dalej nie miałyby sensu. Ziemowic, no więc jak to jest z tą ludzką świadomością?
1: To jeszcze zanim przejdziemy, zanim przejdę do tego, jak to jest z tą ludzką świadomością, to może powiedzmy widzom i słuchaczom, że oczywiście o świadomości... Można powiedzieć o wiele więcej niż my dziś powiemy i pewnymi aspektami świadomości będziemy się zajmować w bloku stricte poświęconym epistemologii, bo dlaczego? Dlatego, że o świadomości możemy mówić niejako przechodząc od takiego najbardziej ogólnego punktu, czyli czym fundamentalnie jest świadomość i to będzie coś, na czym skupimy się dzisiaj do bardziej szczegółowych jej aspektów, czy do bardziej szczegółowych jej funkcji. Czyli pojawi się w przyszłych odcinkach świadomość percepcyjna, świadomość pojęciowa, wolicjonalność świadomości. Więc te wszystkie, powiedziałbym, aspekty, czy bardziej szczegółowe cechy świadomości będziemy omawiać też w przyszłych odcinkach. Więc tak naprawdę dzisiaj się ze świadomością nie żegnamy, to jest po prostu pewien wstęp. Właściwie już drugi, bo pierwszy pojawił się przy aksyjomacie tożsamości, przy aksyjomacie tożsamości, świadomości i aksyjomacie istnienia. No więc dzisiaj, dzisiaj właśnie tak jak Mateusz, tak jak powiedziałeś, przejdziemy właśnie od, od metafizyki do epistemologii, co zresztą jest ze sobą, jak wiemy, bezpośrednio związane, jak cała, jak cała filozofia jest ze sobą związana, to jest system naczyń połączonych. No więc dzisiaj chcielibyśmy omówić kilka cech ogólnych dotyczących świadomości. Oczywiście z perspektywy obiektywistycznej, więc nie będziemy wchodzili w różne koncepcje e, takie jak e, fizykalizm redukcyjny, jak eliminatywizm, epifenomenalizm dualizmy wszelkiego rodzaju. Tego typu koncepcji w filozofii umysłu jest bardzo dużo. Jeżeli byłoby zapotrzebowanie na taki odcinek, to dawajcie znać w komentarzach. Sądzę, że będziemy mogli taki nagrać, czyli taki odcinek wprowadzający do filozofii umysłu i do różnych stanowisk. Dzisiaj będziemy mówić, jak to jest z perspektywy filozofii rand, filozofii obiektywistycznej. Więc Ja zacznę, Mateusz, od pierwszej cechy. I pierwsza cecha, jeżeli chodzi o świadomość, no pamiętajmy, że ze świadomość świadomość świadomości się pojawia przy uchwyceniu aksjomatu świadomości. Czyli tak, z faktu, że ja uchwytuję aksjomat istnienia, także coś istnieje. Uchwytuję, że posiadam pewną świadomość, dzięki której ja to uchwytuję i w ten sposób identyfikuję świadomość jako władzę postrzegania tego, co jest. Więc to jest taka podstawa, tak? Świadomość jako władza postrzegania tego, co jest, tego, co y, istnieje. No i pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć, to jest to, że świadomość jest zawsze świadomością y, kogoś i świadomością czegoś, czyli zawsze jest podmiot, czyli powiedzmy osoba, która jest świadoma Jaki przedmiot, który yy, którego którego, jest się świadomym. Którego jest się świadomym, czy który się ostrzega.
0: Tak, I... czyli mówiąc, mhm. upraszczając, ktoś zawsze jest świadomy czegoś. Tak, nie ma innej opcji, że nikt nie jest świadomy czegoś, że jakiś nie, niebyt, nie osoba, nieświadomość miałaby być świadoma, albo że ktoś jest świadomy. I tutaj puste, puste trzy kropki, świadomy w ogóle, po prostu, świadomy niczego, bez żadnego przedmiotu bycia świadomy, Tak, Ktoś, coś, a świadomość to jest to, co łączy i pozwala komuś uchwycić istnienie czegoś.
1: Tak, i to mogą być bardzo różne rzeczy. Ja mogę postrzegać jabłko, mogę postrzegać mikrofon, y mogę na przykład myśleć o tym, żeby obejrzeć Następny odcinek klasy Atlasa, yy, mogę też być świadomy swoich wspomnień, na przykład zeszłorocznych wakacji, które się nie udały, bo był, bo był COVID. Albo mogę mm, coś, sobie im, coś sobie imaginować. Tak, wtedy ta moja imaginacja, to moje wyobrażenie jest przedmiotem mojej myśli, jest, jest przedmiotem mojej yy, świadomości. Więc w każdym w każdym z tych aspektów, w, każdym, w każdej z tych czynności świadomości mamy podmiot i mamy przedmiot. Tak jak Mateusz powiedział, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby była świadomość, która jest bezpodmiotowa i bezprzedmiotowa. I to jest bardzo istotne, bo tak jak powiedzieliśmy z aksjomatu świadomości w połączeniu z aksjomatem istnienia wynika, że yy, zawsze świadomość jakby zawsze świadomość musi być poprzedzona przez coś, co istnieje wcześniej, albo co przynajmniej istnieje poza tą świadomością, po to, żeby ta świadomość mogła być tym, czym jest, czyli władzą postrzegania. I z tego powodu zdaniem Rand, ostatecznie wszelka świadomość, fundamentalnie jakbyśmy się cofali, ma swoje źródło w właśnie świecie zewnętrznym, czyli że my najpierw postrzegamy coś i potem postrzegamy, że my postrzegamy, tak? Potem przychodzi ta świadomość świadomości. Tak,
0: czyli jakby odwołując się do tego, co mówiliśmy w odcinku o aksjomatach, to pokazuje prymat aksjomatu istnienia i prymat istnienia samego w sobie, o czym jeszcze będziemy mówić, ale faktycznie zanim przejdziemy do tego, że coś postrzegamy, to musimy coś postrzegać, tak? Czyli to jest krok y, pierwszy, krok drugi to jest o kurczę, jestem jakiś ja, który mam jakąś świadomość i ja coś postrzegam, ja coś widzę, ja coś myślę, ja coś et cetera, et cetera.
1: Dokładnie tak jest i stąd cytat z Rand bezpośrednio lub pośrednio każde zjawisko świadomości bierze się ze świadomości, Ona tu używa słowa awareness, świata zewnętrznego, tak? Czyli to, to jest powtórzenie tego, że Ostatecznie źródło wszelkie źródło świadomości ma, jakby zawsze źródłem świadomości jest, jest ostatecznie świat zewnętrzny. No i faktycznie już, Mateusz, poruszyłeś ten temat prymatu istnienia. Także prymat istnienia oznacza, że istnienie ma prymat nad świadomością, i tutaj chciałbym, żebyś przedstawił, jak to widzi Hary Bin, Harry Binswanger.
0: E, jasne. E... Więc, tak jak powiedziałeś, istnienie ma prymat nad świadomością, co oznacza, że nie może, istnieć, nie może istnieć świadomość bez istnienia, natomiast istnienie bez świadomości może istnieć. Jak to rozumieć? Jeśli ktoś się już zakała, pućkał trochę w tej terminologii. Ano, bardzo prosto. Świat jako taki, rzeczywistość jako taka istniała zanim pojawiła się jakakolwiek myśląca, świadoma czegokolwiek świadomość, jakikolwiek byt obdarzony własnością świadomości i będzie istniał, kiedy jakikolwiek byt, który ma świadomość, zniknie z powierzchni Wszechświata, nazwijmy to sobie, więc warunkiem tego, aby existence exists, aby istnienie istniało, nie jest świadomość. to nie, Ona nie jest żadnym warunkiem koniecznym. natomiast w drugą stronę, aby świadomość mogła istnieć, owszem, potrzebne jest Coś, czego ona może być świadoma, jakieś istnienie. Jeśli chodzi o Harego Binswangera, który jest tutaj jednym z no, najbardziej, wydaje mi się, obeznanych filozofów obiektywistycznych, jeśli chodzi o temat świadomości i epistemologii w ogóle, no to tutaj taki krótki cytat. Cytuję. Prymat istnienia oznacza rozpoznanie faktu, że istnienie musi być poznane przed poznaniem świadomości i że istnienie jest poznawane poprzez ekstraspekcję, nie introspekcję". Koniec cytatu. No i tutaj warto w tym momencie zwrócić również uwagę na to, że nawet jeśli nie wprost, bez chociażby takiego nie wprost, implicite przyjęcia aksjomatu istnienia, nie moglibyśmy w zasadzie uchwycić żadnego pojęcia związanego ze świadomością, nie moglibyśmy nic powiedzieć na temat tego, czego rzekomo moglibyśmy być świadomi, bo nie mielibyśmy na przykład takich pojęć, jak widzieć, czy myśleć. Tak, widzieć, czy myśleć zawsze jest związane z tym, co się widzi i o czym się myśli. I żeby takie pojęcia w ogóle mogły istnieć, jak widzenie, myślenie, tak? To musi istnieć różnica, musi istnieć rozróżnienie pomiędzy czyjąś świadomością, czyli tym, że ktoś jest świadomy czegoś, a przedmiotem, którego jest się świadomy, czyli. Tego, na co się patrzy, tego, co się widzi, tego, o czym się, o czym się myśli. Więc akt patrzenia i widzenia z jednej strony, to, co jest widziane z drugiej. I jeśli odrzuci się ten, odrzuci się prymat istnienia tutaj, to, że istnienie jest fundamentem, i spróbuje się dokonać odwrócenia, czyli będziemy mieli wtedy do czynienia z prymatem świadomości. Świadomość jest najpierw, istnienie jest wobec niej wtórne, to oznaczałoby, że świadomość mogłaby istnieć niezależnie od rzeczywistości, niezależnie od istnienia i że w jakimś sensie ma nad nim, w cudzysłowie, władzę. Czyli może kreować e, świat wedu, wedle swojej woli. Prosty przykład, e, bardzo często... Cie, ciężko jest podać przykład e, ludzi, którzy całkowicie wyznawaliby taki pogląd o prymacie świadomości, ponieważ no moim zdaniem ja to chyba już w którymś z poprzednich odcinków lekko zasugerowałem, byłaby to pewna forma obłędu, szaleństwa. Takich ludzi to raczej można by spotkać w pokojach bez klamek, w kaftanach bezpieczeństwa. Ale pewną formą tego typu podejścia jest wszelkiego rodzaju mistycyzm. Wszelkiego rodzaju odwołanie się do tego, że za pomocą jakiejś metody, myślenia o czymś, wołania do czegoś, jakichś rytuałów związanych z ludzką świadomością i, i aktami ludzkiej świadomości, można bezpośrednio zmienić rzeczywistość wokół nas. tak? Samodzielnie czy za, za, dzięki jakimś pośrednikom. E, no tylko, że pojawia się właśnie problem, jak świadomość miałaby po pierwsze istnieć niezależnie od istnienia e, i po drugie wpływać na nie, skoro świadomość jej podstawową rolą, i w zasadzie jedyną rolą, jest uchwytywanie tego, co jest. Postrzeganie tego, co jest. A nie wpływanie i zmienianie. Yy, Ziemowit, może tak. ty parę słów o ekstraspekcji i introspekcji.
1: I tak, to, to, to zanim wyjaśnię różnicę między introspekcją a ekstraspekcją, to, bo wspomniałeś o tym, o tym, że tak naprawdę nie moglibyśmy uchwycić, znaczy bez, bez, bez przyjęcia yy, krymatu, istnienia, nie moglibyśmy właśnie uchwycić takich pojęć jak widzenie czy myślenie, ale tak samo zwróćcie uwagę, że nie miałoby sensu mówienie, że na przykład wszystko jest w umyśle. Bo co by to znaczyło? To w ogóle negowałoby samo pojęcie umysłu, czyli tego, że jest pewien umysł, czyli o, nazwijmy to pewna substancja, pewien byt, który ma jakąś świadomość i on jest świadomy czegoś że są pewne rzeczy, których on może być świadomy. Mówienie, że być może wszystko jest w moim umyśle po prostu nie ma sensu. Więc też tego typu sceptycyzm, tak, no to, to, to mamy tak u Kartezjusza, tak? no, że, no, że faktycznie no, ja postrzegam, ale może te wszystkie idee są tak naprawdę w moim umyśle. Nie, nie, nie. To tak nie może być. Musi być coś zewnętrznego, żeby w ogóle takie pojęcie jak widzenie, myślenie, świadomość, umysł, żeby w ogóle miały, miały sens. Bo one na tym polegają, jakby się zasadzają na tej różnicy między podmiotem, a przedmiotem. Jeżeli...
0: Ja, tylko, ja tylko tutaj no. dodam jedno zdanie, jeśli jeszcze mogę. Myślę, że będziemy o tym więcej mówić w temacie zmysłów, ale warto też powiedzieć, że dotyczy to też tak zwanego zacierania granicy między jawą a snem, czyli tej takiej metafory albo myślenia na poważnie, że wszystko Skąd wiemy, że nie śnimy? Skąd wiemy, że to wszystko wokół nie jest snem? Eee, A jednym, jednym z dowodów nie wprost jest to, że aby móc powiedzieć, że coś dzieje się we śnie, to sen może istnieć tylko i wyłącznie w opozycji do jawy, tak? Czyli mamy świat rzeczywisty, świat na jawie, który rządzi się pewnymi prawami i dopiero w odniesieniu do tego nasz umysł może przetwarzać to we śnie i na przykład łamać część z tych praw. Natomiast powiedzieć, że wszystko jest snem, czy to wszystko, co się wokół dzieje, to tylko ja, czy ty, czy ktokolwiek inny sobie śni, no znów napotyka tą podstawową barierę, jest snem, ale względem czego? Wobec czego? Skoro nie ma niczego innego, no to, to kategoria snu, pojęcie snu jest w ogóle absurdalne.
1: Tak, i my na pewno się zajmiemy różnymi tego typu argumentami sceptyckimi. Tak też odpowiemy w przyszłych odcinkach na pytanie, e, czy pewność jest możliwa. Tak? Czy można być czegokolwiek pewnym? E, bo jak niektórzy sceptycy twierdzą, niczego nie można być pewnym. I też między innymi, właśnie tu, Mateusz, bardzo dobry przykład podałeś, właśnie e, tak, takiego sceptyckiego. To, 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 to nie jest argument, ale takie hipoteza, że być może wszystko się nam śni. No dobra, ekstraspekcja i introspekcja. Sądzę, że większość z Was wie czym jest introspekcja. To jest spoglądanie jest wewnątrz, do własnego umysłu, do własnych stanów mentalnych. Introspekcyjnie możemy się zastanawiać nad tym, jak myślimy, co odczuwamy i tak dalej. Natomiast ekstraspekcja to jest po prostu poznanie na zewnątrz, czyli skierowanie swojego umysłu, ale też swoich organów poznawczych, tak, wzroku, słuchu, węchu, smaku i... Czy dotyku i tak dalej, na świat zewnętrzny, stąd ta opozycja, introspekcja i ekstraspekcja. No dobra, to. Więc skoro już jesteśmy przy introspekcji, to jak najbardziej introspekcja jest możliwa. Zresztą o introspekcji będziemy też mówić w kontekście wolnej woli, bo introspekcja jest tutaj bardzo istotnym aspektem, jeżeli chodzi o wolną wolę, chociaż nie tylko. No więc jak najbardziej na gruncie obiektywizmu, introspekcja, akt introspekcji jest możliwy, ba. On jest, jest zasadny. On jest, on jest zasadny, tak? no bo możemy być świadomi swoich stanów mentalnych, swoich emocji, swoich myśli. Możemy być świadomi tego, że jesteśmy świadomi ergo, albo to znaczy, że posiadamy zdolność samoświadomości, tak? Natomiast i to jeszcze raz cofamy się do punktu. Że musi być świat zewnętrzny, żeby była świadomość. I podobnie jest w relacji między ekstraspekcją a introspekcją. Musi być najpierw ekstraspekcja, poznanie zewnętrzne, żeby potem była możliwa introspekcja. Dlaczego? Dlatego, że żeby w ogóle doszło do introspekcji, to musimy najpierw coś postrzegać, bo bez postrzeżenia czegoś najpierw nie jesteśmy świadomi. A nie będąc w ogóle świadomymi, co oczywiście w przypadku. Wszelkich bytów świadomych jest niemożliwe, ale gdybyśmy, y, gdyby ekstrospekcja nie poprzedzała introspekcji, to nie byłoby żadnych treści mentalnych, y, wo, wobec których moglibyśmy się zastanawiać, jak, czyli stosować tę introspekcję. Bo więc można to w taki nie do końca trafny, ale sądzę, że dobrze obra obrazujący sposób, że najpierw musimy wypełnić to naczynie, żeby móc w ogóle sprawdzić, co w tym naczyniu jest. Bez tego w ogóle introspekcja nie byłaby, nie byłaby możliwa. No więc tutaj można po, po, powiedzieć, że świadomość poprzedza samoświadomość. To zresztą wydaje się dość intuicyjne. Nie wiem, jak Tobie Mateusz się wydaje. Tak? No, że, żeby była samoświadomość, to musi być świadomość. Tak? Żebym był świadomy tego, że jestem świadomy, muszę najpierw być, być świadomy. świadomy. No i tutaj jeszcze dwa cytaty z Rand. Pierwszy cytat z przemowy Galta. Drugi będzie z ITOE, czyli Introduction to Objectivist Epistemology. Pierwszy cytat cytuję ten z Przemowy Galda. Galta. Świadomość świadoma niczego poza samą sobą, to sprzeczność sama w sobie. Zanim świadomość zidentyfikowała siebie jako świadomość, musiała być świadoma czegoś. Tak, to jest powtórzenie tego, co już wyjaśnialiśmy, że najpierw musi być postrzeżenie świata zewnętrznego, żeby w ogóle można mówić o świadomości. No i inny cytat, ten z ITOE, Poszczególne działania świadomości mogą być doświadczone, uchwycone, zdefiniowane lub zakomunikowane wyłącznie poprzez odniesienie do świata zewnętrznego. Yy, więc to są dwa takie sądzę istotne, istotne yy, cytaty. Więc Mateusz, jeżeli, chyba że masz coś jeszcze do dodania w tym temacie, jeśli nie, to możemy przejść, tutaj bym chciał, żebyś przejął mikrofon do tego, no bo już, po, już powiedzieliśmy, to, ty powiedziałeś, że jakby świadomość jest przede wszystkim postrzeganiem i z uchwytywaniem. I, można, i mogłoby się wydawać, że świadomość jest pasywna, zwłaszcza jeżeli przyjmujemy prymat istnienia, tak? I to, że świadomość nie kreuje rzeczywistości, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że świadomość jest aktywna. Więc chciałbym, żebyśmy te, teraz do tej aktywności przeszli.
0: Jasne. Świadomość w tym sensie, nie, w tym sensie jest pasywna, nie jest aktywna. że Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, nie ma władzy twórczej nad istnieniem, nie tworzy rzeczywistości, nie kreuje świata wokół nas, to nie jest jej rola, to nie jest jej funkcja, nie ma takiej możliwości. Natomiast, tak jak już mówiliśmy, świadomość to postrzeganie czegoś, uchwycenie i ten, ta metafora chwytania jest bardzo zasadna, bo chwytanie, no to mamy dłoń, tak, ja uchwytuję myszkę komputerową, to jest konkretny akt, konkretne działanie, czynność, którą ktoś czy, ktoś czy podejmuje i w tym sensie, tak jak akt chwytania jest czymś aktywnym, tak, jest czynnością, tak samo w znaczeniu epistemologii aktywna jest ludzka świadomość. Dlaczego? Ano dlatego, że to nie jest tak, że człowiek po prostu sobie jest, egzystuje i wszystkie rzeczy automatycznie wpadają mu do głowy z zewnątrz. Tym, co faktycznie działa w dużej mierze automatycznie są podstawowe funkcje naszych zmysłów. Tak? Czyli kiedy otwieram oczy widzę. Tak? No to jest to, to w, wielu, w wielu opowieściach o jakichś strasznych torturach jest czy nawet w mechanicznej pomarańczy jeśli ktoś zna. tak? tortura, że wiecznie otwarte oczy, albo w ogóle wyrwane powieki, żeby ktoś nie mógł nie patrzeć na jakieś straszne rzeczy, które są mu przedstawiane. Tak? Więc w tym sensie wzrok jest automatyczny i tak? e, inne zmysły. Natomiast nasza świadomość, e, po pierwsze skierowanie tego wzroku, tak? na przykład Spojrzenie na pierwszy plan albo drugi i wyostrzenie, na co patrzymy, nie jest już automatyczne. I wszystko, co nasza świadomość robi później z obrazami dostarczonymi przez oczy, przez wzrok, z odczuciami dostarczonymi przez dotyk, i tak dalej, i tak dalej, nie jest już również automatyczne. To jest wynik aktywnej działalności świadomości. O tym myślę, że też będziemy mówić, kiedy będziemy mówili o wolicjonalności świadomości, bo to jest istotne włączyć, wyłączyć. Tak. E wyższe procesy poznawcze, nazwijmy to sobie. To jest bardzo duży i bardzo ciekawy temat, to Was zapewniam, ale zostawiamy na później. W tej chwili warto, żebyście pamiętali, że epistemologicznie świadomość jest aktywna. W przypadku świadomości pojęciowej nie możemy zatrzymać jej strumienia, nie możemy dosłownie zatrzymać się na jednej myśli i zablokować wszystkie inne aspekty i działania świadomości, ale na poziomie percepcyjnym Możemy mamy do czynienia z wieloma procesami fizycznymi, które zachodzą cały czas, gdy jesteśmy świadomi. Na przykład słuchacie tego podcastu, tak dźwięk dociera do Waszych uszu i epistemologicznej aktywności świadomości możemy nie dostrzegać bezpośrednio na poziomie percepcyjnym, chociaż to jest możliwe, ale na poziomie pojęciowym, na poziomie świadomego myślenia już tak. To są dwa poziomy dwa takie podstawowe poziomy funkcjonowania świadomości, o których będziemy jeszcze na pewno dużo mówili, bo to jest bardzo ważna rzecz, ale już teraz powiedzmy poziom percepcyjny, poziom zmysłowy dotyczy właśnie bodźców, które docierają do nas za pośrednictwem zmysłów i można powiedzieć automatycznie są zbierane przez nasze zmysły. Tak, Otwieram oczy, coś widzę. Poziom pojęciowy, koncepcyjny, jest już poziomem wyższym, w którym konieczne jest zaangażowanie, aktywne zaangażowanie procesów poznawczych. O tym też będzie dalej.
1: Tak, tak, no, no to jeszcze tylko dopowiem, no, że, no, że właśnie z tego względu yy, ta świadomość pojęciowa jest w widoczny dla nas w sposób aktywny. A, gdy ja myślę, że przeprowadzam jakieś rozumowanie, coś sobie przypominam, natomiast świadomość percepcyjna jest możliwe, żebyśmy zobaczyli, że jest aktywna jak na przykład, tak jak Mateusz, jak podał przykład, jak podałeś przy, przy, przykład z tym skupieniem wzroku, albo z nasłuchiwaniem, tak, to to jest właśnie przykład, kiedy my sobie uświadamiamy aktywność epistemologiczną percepcji. No dobra, przechodzimy do przedostatniego tematu, Czyli do czegoś, co moglibyśmy tak górnolo górnolotnie nazwać ontologiczną naturą świadomości. Eee, czyli czy. Metafi
0: metafizyka epistemologii.
1: Tak, w pewnym sensie. No więc generalnie to może powiedzmy wprost, no jakby nie bawmy się w żadne tutaj jakieś takie udawanie, tak? czy, czy, czy jakieś podchody, No na gruncie obiektywizmu odrzuca się tezę, że świadomość może istnieć poza, poza ciałem, że może istnieć poza danym organizmem żywym. No, na gruncie obiektywizmu świadomość jest to władza biologiczna. Jest to coś, co przysługuje organizmowi żywemu. Więc na gruncie obiektywizmu, jako że odrzuca się Tezę o jakiejś niematerialnej, odłącznej od ciała natury duszy odrzuca obiektywizm. Na przykład koncepcja, zgodnie z którą osoba to jest złączenie niematerialnej duszy z materialnym ciałem. To jest taka koncepcja, to jest, to jest taki bardzo znany dualizm, czasem się to nazywa dualizmem kartezjańskim. Aczkolwiek z kartezjanizmem też, też tego terminu się używa na inny rodzaj dualizmu, ale o tym zaraz powiem. No więc mamy koncepcję, zgodnie z, z którą osoba, wy jesteście połączeniem ciała i niematerialnej duszy, tak? czyli sfery fizycznej, sfery mentalnej, i przez, przez połączenie powstaje kapitan planeta, czy po prostu osoba. I to jest tak zwany du dualizm złożony, tak się czasem to e, nazywa. No więc to obiektywizm odrzuca, odrzuca też tę tezę, że osoba jest tożsama z niematerialną duszą. Czyli, że my jesteśmy, wiecie, tak jak w tych wczesnochrześcijańskich koncepcjach takich mocno neoplatońskich, jesteśmy więźniami w ciała, jesteśmy dusza uwięziona w ciele, tak?
0: Tak, że my jesteśmy duszą, a ciało to jest taki robot, którym my jakby poruszamy. Tak.
1: Tak. I to jest koncepcja, wiecie, to się nazywa fachowo... Oczywiście, znowu, nazwy są różne, też niektórzy to kartezjanizmem nazywają, inni to nazywają dualizmem prostym, prostym w tym sensie, że mamy do czynienia z jedną substancją, mianowicie z substancją niematerialną, pozafizyczną, która jest przygodnie złączona z ciałem. Czyli to nie jest tak, że ja muszę mieć ciało, żeby istnieć. No więc więc te koncepcje, tego typu koncepcje są odrzucane. No i na gruncie obiektywizmu sądzę, że nie będę daleki od prawdy, jak powiem, że tak naprawdę świadomość nie jest przedmiotem. Nie jest przedmiotem. Nie jest przedmiotem w sensie substancji, bo wiecie, jest takie, taki typowy problem w filozofii umysłu, problem y, umysłu ciała. Jaka jest relacja między umysłem, czyli świadomością, a ciałem? Tutaj często się traktuje świadomość jako pewien osobny przedmiot, jako pewną właśnie substancję. Sądzę, że jest to błędne podejście, Dlaczego? Dlatego, że świadomość, tak jak wszelka, wszelkie inne władze organizmów biologicznych, no, w tym wypadku tych, które świadomość posiadają, czyli wyższe zwierzęta, no różne zwierzęta mają różne poziomy świadomości, ale już skupmy się na człowieku. Tak naprawdę na gruncie, to znaczy na, na gruncie obiektywizmu świadomość to jest pewna aktywność organizmu żywego.
0: Y Popraw mnie, jeśli, się, jeśli pomylę, tutaj będzie to błędna analogia, ale powiedziałbym, że świadomość jest pewną aktywnością, pewnym działaniem, pewnym procesem, podobnie jak aktywnością, działaniem, procesem jest zjawisko życia. Tak, Życie per se też nie jest jakimś bytem, który magicznie wchodzi w martwe ciała i je pobudza, tylko jest właśnie pewnym procesem samonapędzającym się. I tak samo świadomość, w ramach tego procesu życia w nie u niektórych organizmów, jest pewnym procesem postrzegania, uchwytywania rzeczywistości i tego, co później z tymi postrzeżeniami się robi. W ramach tak,
1: tak. Życia. I myślę, że potwierdza to cytat z Binswangera. Cytuję. Ludzka świadomość to aktywność osoby, yy, która to aktywność wiąże się z interakcją ciała tej osoby ze światem zewnętrznym. tak? Czyli jest to pewna aktywność. I teraz tutaj jest istotne, bo to. Bo, bo... Też za chwilkę przejdziemy do ostatniego punktu, czyli do nieredukowalności świadomości i pod względem semantycznym, i pod względem metafi metafizycznym. Obiektywizm nie tylko odrzuca takie dualizmy platońskie, kartezjańskie, ale odrzuca też materializmy, zwłaszcza te, które próbują świadomość zredukować do yy, czysto fizycznego, czysto fizjoneurobiologicznych yy, jakby zdarzeń, czy zdarzeń Tak, czyli że
0: mamy. Czyli, że mamy bardzo konkretnie, możliwe do prześledzenia niczym ruch kuli bilardowej na stole, procesy chemiczne w mózgu, które z punktu A w sposób niezawodnie konieczny muszą wieść do punktu B, tak samo jak kolizja planet albo, tak. albo coś takiego. Oczywiście,
1: I, 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 tutaj, i tutaj obiektywizm jakby zgadza się z tezą, że świadomość jest możliwa dzięki temu, że istnieje pewne podłoże biologiczne, podłoże fizyczne, tak? fizyko-chemiczne. Jakieś, wiecie, no, trzeba mieć układ nerwowy, żeby mieć świadomość, tak? trzeba mieć mózg jakiś. Natomiast z tego nie wynika, że do tego jest świadomość jest redukowana, ale też z tego nie wynika, że jest osobną substancją, która sobie lata jak taki kartezjęski duszek, który wszystko posiada w swoim umyśle. Więc to też jest istotne, bo też są takie koncepcje jak na przykład eliminatywizm, zgodnie z eliminatywizmem, zupełnie w ogóle gadanie o to, co my mówimy, cała, cały dyskurs dotyczący stanów mentalnych, więc też cała psychologia dotycząca emocji, złości, miłości, myślenia itd. to jest wszystko do wyrzucenia, to jest tak zwana psychologia ludowa, czy psychologia potoczna, my się nią nie zajmujemy, pra prawdziwa nauka, przyszłość neurobiologii będzie polegała na tym, że będzie nam tłumaczyła, co się dzieje w mózgu. A, wsz tak, a wszystko jak, to, co... tak,
0: Jak neurony od A do B...
1: Tak, a wszystko to, co my mówimy, że na przykład ja odczuwam nie wiem, złość, to nie ma odniesienia do rzeczywistości, bo, na, bo po stronie mózgu nie ma takiego przedmiotu jak złość. Stąd też ta nazwa eliminatywizm. I więc ja bym powiedział to już tak na, mar, tak na marginesie, że moim zdaniem, i to jest moja interpretacja, najbliżej jest obiektywizmowi do koncepcji Johna Serla, czyli do koncepcji e, biologicyzmu. Znaczy, że świadomość jakby jest wytworem e, organizmów żywych, jest wytworem biologicznym i też. Wspomnę, przepraszam Mateusz, że to robię, ale muszę to wspomnieć, bo też na gruncie obiektywizmu trudno sobie pomyśleć tak zwaną sztuczną, mocną sztuczną inteligencję. To jest taki podział, wiecie, słaba sztuczna inteligencja to są komputery, nie? Mój iOS to jest słaba sztuczna inteligencja, moja kamerka, nasze laptopy. Mocna sztuczna inteligencja to miałaby być sztuczna inteligencja, która faktycznie myśli. I tutaj problem polega na tym, i tutaj sądzę, i tutaj... Myśli
0: i ja... jest świadoma, tak jak na wzór zbliżony do ludzkiego, tak?
1: Tak, znaczy, że jest świadoma tak jak my. Oczywiście dla niektórych filozofów to nie, ma, to nie ma różnicy. Termometr jest tak samo świadomy jak my, on też wykonuje pewne funkcje. On też coś odczuwa i pokazuje, że jest jakaś temperatura nie inna. No oczywiście się możemy śmiać ale, śmiać, ale naprawdę takich filozofów jest bardzo dużo. Natomiast Searle zaproponował... Yy, eksperyment myślowy z chińskiego pokoju, ja go przedstawię w, dos, w, mal, w skrócie, sobie wygooglujecie, jeżeli będziecie chcieli. Polega on na tym, że moglibyśmy, żeby się zastanowić, czy komputery w ogóle mogą myśleć, to wyobraźmy sobie człowieka, który jest zamknięty w pokoju i w tym pokoju ma wielką księgę zasad w jaki sposób tworzyć, w jaki sposób, i to jest księga zasad napisana w języku jego ojczystym, powiedzmy, w języku polskim. I, I tam po polsku on ma napisane, yy, niech to będzie Grzegorz Brown. Grzegorz Brown jest zamknięty w pokoju i ma książkę z zasadami po polsku, jak, ma, jak manipulować znakami chińskimi, żeby na pewne znaki chińskie, które będą wpuszczane do tego pokoju, ta instrukcja mu, mówi, jak wtedy ma operować znakami wyjściowymi, czyli tymi, które on wypuszcza z tego pokoju. No i on bardzo dobrze się uczy tej, tej księgi zasad, tak? Wiemy, że Grzegorz Brown jest oczytany, więc z tym też problemu by nie miał. No i wchodzą pewne znaki chińskie. Jacyś Chińczycy wpuszczają tam te znaki chińskie, które oznaczają pewne rzeczy, jakieś zdania, pytania, i Grzegorz Brown jest w stanie z nimi prowadzić dialog. I oni są przekonani, że kurczę, ta osoba zna świetny chiński, mimo że Grzegorz Brown nie ma pojęcia, o czym mówi. On nie zna tych znaków chińskich. I teraz o co chodzi? Komputer jest takim Grzegorzym Brownem, który opiera się wyłącznie na znakach, wyłącznie na syntaktyce. Nie ma tam ja semantyki, nie ma semantyki, nie ma zrozumienia y, symboli, którymi operujemy. Możemy operować symbolami bez ich zrozumienia. I dokładnie, a ponieważ komputery na tym polegają, że de facto operują ostatecznie na jedynkach i zerach, nigdy nie będą w stanie myśleć. Nigdy nie będą w stanie myśleć. Nie jest możliwa mocna sztuczna inteligencja metafizycznie. Moim zdaniem, chyba że oczywiście połączymy w jakiś sposób komputer z organizmem biologicznym. Wiecie, był taki serial Humans. I w tymże serialu Słuchajcie, to, to Mateusz było zabawne, bo tam było tak, że powstała sztuczna inteligencja, ta mocna, także tam były androidy, roboty, które były faktycznie świadome, one czuły faktycznie, po tym, jak napisano 17 tysięcy stron kodu. To, to, wiecie, nieważne, ile, dorzu ile dorzucicie tych symboli, to nic nie zmieni, to będzie tylko syntaktyka, to będzie zwiększenie chińskiego pokoju, tak? Yy, więc dlatego chciałem też... Opowiadam o tym, żeby położyć nacisk na ten aspekt biologiczny, to nie znaczy, że nie jest możliwe wszczepienie czegoś człowiekowi, czy zrobienie go częściowo jakby wszczepienie mu chipu. To, to nie jest żadna sprzeczność, póki działa świadomość oparta na jakiejś biologicznej strukturze. Gadałem długo, jeżeli chcesz, Mateusz, coś dodać, to dodaj, jeżeli nie, to przejdźmy do ostatniego punktu, czyli do nieredukowalności świ świadomości
0: chciałem tylko dodać, że po pierwsze nie jest niemożliwością, aby wyewoluował naturalnie kolejny gatunek, który będzie tak samo świadomy jak człowiek. Pytanie, na ile jest to prawdopodobne, to jest inne pytanie, ale nie jest to z założenia logicznie niemożliwe. A co do tego, że świadomość nie jest sprowadzalna jedynie do czysto opisowych za pomocą wzorów, grafów fizycznych czy chemicznych procesów zachodzących w ludzkim mózgu, to, to jest moje pytanie do Ciebie, Zimowit, czy powiedziałbyś, że w związku z tym na takim najszerszym możliwym poziomie teoria świadomości czy teoria umysłu w ramach filozofii obiektywizmu jest pewną wersją, no nazwijmy to sobie emergentyzmu, czyli że suma składowa, składająca się na to, co jest warunkiem koniecznym do zaistnienia świadomości, nie jest tożsama z wynikiem, czyli z świadomością jako procesem.
1: Tak, ja bym powiedział, że jest to emergentyzm ewolucyjny. Tak, tak mi się wydaje. Um, no, ja bym tak powiedział, ale to jest oczywiście moja, inter, moja interpretacja, tak naprawdę, wiesz, Mateusz, z punktu widzenia najważniejsze by było to, że... Wiemy, żeby nie że,
0: negować, że świadomość istnieje. Żeby nie negować, że
1: świadomość istnieje żeby nie negować tego, że świadomość y, ma, jest... Y, nie Wtórna, jest na kauzalnie, że działa, tak? że ona faktycznie coś sprawia, tak? że, że ja sobie myślę, podniosę te teraz rękę i moja decyzja sprawia, że ja podnoszę w rękę. Tak, żebyśmy tych dwóch faktów nie negowali. To dla Rand było najistotniejsze. Natomiast tak, ja bym, ja bym się skłaniał ku interpretacji, że chodzi o swego rodzaju emergentyzm ewolucyjny, taki biologiczny. Tak bym powiedział. Tak. No
0: dobra, to przechodzimy... Też dlatego zapytałem. Przechodzimy do ostatniego ostatniej kwestii związanej z dzisiejszym tematem, czyli z wprowadzeniem do tematu świadomości filozofii obiektywizmu, czyli do czegoś, co można by nazwać nieredukowalnością świadomości, albo innymi słowy, coś o czym już trochę wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, do tego, że świadomość jest pojęciem aksjomatycznym. Co to znaczy? Na gruncie filozofii obiektywizmu pojęcie świadomości to pojęcie aksjomatyczne będziemy to omawiać w kolejnych odcinkach i pozwolę sobie na krótki cytat z Ayn Rand cytuję Pojęcie aksjomatyczne to zidentyfikowanie podstawowego faktu rzeczywistości, który nie może być zanalizowany, to znaczy zredukowany do innych faktów lub rozbity na komponenty. To jest ten atom w, naszym, w naszych rozważaniach. To jest to, czego teoretycznie nie możemy już rozbić dalej. Znaczy atom wiemy, że możemy rozbić, ale pierwotnie wszyscy myśleli, że nie. No Ten
1: przysłowiowy ten atom, atom.
0: Tak, ten przysłowiowy atom. Dalsza część cytatu: Znajduje się implicite we wszystkich faktach i we wszelkiej wiedzy. Jest tym, co fundamentalnie dane i bezpośrednio postrzeżone lub doświadczone, nie wymagając dowodu lub wyjaśnienia. To na nim opierają się wszelkie dowody i wyjaśnienia. Można badać to, co istnieje lub jak funkcjonuje świadomość, ale nie można zanalizować lub w cudzysłowie dowieść istnienia jako takiego świadomości, jako takiego lub świadomości jako takiej. Koniec cytatu. To odnosi się do tego, co mówiliśmy w odcinku o aksjomatach, czyli aksjomaty nie tylko nie potrzebują dowodu. Bo jest to niemożliwe, co same są podstawą wszelkiego dowodzenia i umożliwiają istnienie jakichkolwiek dowodów.
1: Tak, no i z, jakby z aksjomatu świadomości, każdy aksjomat w tym aksjomacie świadomości, jest percepcyjnie samooczywisty. Jak my go uchwytujemy w sposób samooczywisty implicite, potem możemy to zrobić eksplicyte, czyli to, co zrobiliśmy w tym odcinku o aksjomatach i też przedstawialiśmy dlaczego próby obalenia tych aksjomatów i tak je zakładają. No i tutaj jeszcze to oczywiście nie znaczy, że nie możemy właśnie badać tej struktury, tej struktury, z której wyłania się świadomość, jeżeli już jesteśmy przy emergentyzmie, tak? Czyli mamy tę, tę bazę z której emerguje świadomość, tak to, tak to nazwijmy na potrzeby tego odcinka. No i tutaj wyjaśnia. Znaczy, no, 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 mów, mów.
0: Jeszcze tylko powiem, tak być może to widzą uprości, to jest różnica pomiędzy filozofią a naukami szczegółowymi. Filozofia, a konkretnie w tym momencie to, o czym mówimy, czyli fundamentalne założenia filozofii obiektywizmu poprzez swoje aksjomaty, mówi w zasadzie tylko tyle. Istnienie istnieje, coś jest, istnieje świadomość, która to postrzega, bo mogłeś postrz postrzec to istnienie, że istnieje, i wszystko, co istnieje, włącznie ze światem zewnętrznym, jak i z tobą, jak i z twoją świadomością, jest jakieś ma jakąś naturę, a więc aksjomat tożsamości. I tu się kończy ta część aksjomatyczna, natomiast to, żeby zbadać to istnienie w Jakie to jest, jakie ma właściwości, jak, z jakich składa się elementów, żeby zbadać świadomość, jak pracuje, w jakich warunkach się kształtuje, co sprawia, że jest taka, a nie inna, albo żeby zbadać tożsamość, czyli różnicę pomiędzy wodą w temperaturze 100 stopni wrzącą i w temperaturze 0 stopni zamarzającą, i tak dalej, i tak dalej. Filozofia absolutnie nic tutaj już więcej nie mówi, to jest dziedzina nauki szczegółowych, to jest dziedzina nauk przyrodniczych czy społecznych w zależności od e, tematu. E, I jakby ani obiektywizm, ani żadna poważna filozofia nie próbuje tutaj mówić, no to ja w tym momencie będę zastępować naukę i powiem e, Wam o prawach fizyki, o, o procesach biologicznych w człowieku, o tym czym są, nie wiem, erytrocyty, trombocyty, leukocyty, jak działają neurony itd. Nie. Filozofia w zasadzie mówi tylko tyle. Nie negujcie tego, że coś istnieje, że mamy rzeczywistość. Nie negujcie tego, że istnieje świadomość i że ona działa i uchwytuje tę rzeczywistość. I nie negujcie tego, że rzeczywistość i każdy jej element, ty sam, twoja świadomość ma jakąś naturę, jest jakaś, czyli posiada własną tożsamość. To jest w zasadzie tyle, e, jeśli chodzi Oczyw o...
1: Jeśli chodzi o ogólną naturę świadomości, oczywiście jak wchodzimy do epistemologii, to też się zajmujemy pewnymi aspektami świadomości, ale no też z filozoficznego punktu widzenia to też nie zastępuje nauki. Jakby nie zastępuje nie wiem, badań neurobiologów czy kognitywistów. Więc to jest istotne. I to jest związane, sądzę, z cytatem, to jest ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku, czyli cytat z oparu książki, Leonarda Pikowa, cytuję, nawet jeśli któregoś dnia świadomość dałoby się wyjaśnić naukowo jako produkt warunków fizycznych, nie zmieniłoby to żadnego obserwowanego faktu. Nie zmieniłoby to faktu, że przy zajściu tych warunków cechy i funkcje świadomości są tym, czym są, innymi słowy. Z faktu, że my zanalizujemy świadomość jako emergującą, dajmy na to, z takiego, a nie innego mózgu, w którym dzieją się takie, a nie inne rzeczy, takie zdarzenia neuronalne, a nie inne, nie wynika, że nagle świadomość znika i że de facto mamy tylko te zdarzenia neuronalne. Nie, to jest dokładnie to, co powiedziałeś.
0: Tak, i powiem tu tylko jeszcze w kontrze do pewnego dość rozpowszechnionego poglądu, który ja a z rok temu słyszałem... Z Od sklepem z piwem. Nie, w Świetlicy Wolności z ust całkiem inteligentnego człowieka, i aż byłem e, zaskoczony, e, a mianowicie a, hierarchii e, i powiedzenia no, człowiek jest bardzo, zło... co jest prawdą, człowiek jest bardzo złożonym biologicznym organizmem, składa się z komórek, które składają się z atomów, które składają się z cząsteczek elementarnych i tak dalej, e, procesy w mózgu są bardzo skomplikowanymi e, rzeczami i tak dalej, to jest wszystko bardzo wysoki poziom złożenia, jeśli chodzi o nasz świat, i to jest prawda, ale z tego ta osoba próbowała wywieźć, wobec tego nie możemy zaczynać od człowieka, od świadomości, od władz poznawczych nie musimy za zaczynać od tego, co jest najpierwsze, najbardziej nieredukowalne, czyli właśnie od cząsteczek elementarnych, od nie wiem, teorii strun, e, od tego, jak e, oddziałują ze sobą elektrony czy. Kwarki i tak dalej, i tak dalej, bo to jest ten punkt, do którego musimy zejść, i dopiero potem będziemy mogli budować w górę aż do człowieka i dalej. Wobec czego ta osoba, na pytanie na przykład, czy uznaje, że człowiek posiada wolną wolę, mówi: Nie wiem, ja nie wiem, co to jest wolna wola, bo musimy tam dojść do tego momentu, żeby myśleć, czy jest wolna wola, czy nie, z punktu widzenia kwarku, tak, czy budować w górę. Tylko to jest odwrócenie w ogóle kotałgonem, odwrócenie porządku rzeczy, bo sam fakt, że ona wie, że istnieje coś takiego jak atom, kwark, cząsteczki elementarne, że jest teoria struna albo jakakolwiek inna, wynika z tego, że posłużyła się swoją świadomością w procesie dochodzenia do wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tylko powiem, że moim zdaniem to wcale nie jest tak rzadko spotykany, przekonanie. To jest taka bym powiedział bardzo prostacka i taka brudna wersja, przepraszam, brudna wersja materializmu. Taka, zejdźmy do najmniejszego redukowalnego poziomu, ale nie w znaczeniu aksjomatycznym, nie w znaczeniu filozoficznym, tylko w znaczeniu, ok, mamy atom, kwark, cokolwiek, i od tego wychodźmy, a reszty stwierdźmy, no tak. że nie wiemy nic. Tak?
1: Tylko to jest mega problematyczne, bo, 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 bo same urządzenia, za pomocą których dochodzimy do tych rzeczy, tak. Są obiektami makroskopowymi. Co więcej, wiele z jakby zjawisk fizycznych, które postulujemy, postulujemy, ponieważ dostrzegamy zmiany w przedmiotach, które jesteśmy w stanie obserwować, czy to gołym okiem, czy to za pomocą tych urządzeń. Więc to w ogóle takie tak. Myślę, że jest to brudne i prostackie. Nie ma, jakby prze, przestajmy udawać. <śmiech> tak, też, tolerancją niektóre rzeczy trzeba,
0: Niektóre rzeczy trzeba po prostu e, powiedzieć wprost, ale warto o nich powiedzieć e, my nie będziemy w stanie i nigdy tego nie zrobimy w ramach klasy Atlasa, kiedy będziemy omawiać jakiś temat, wymienić wszystkie inne poglądy, które się pojawiły przez historię filozofii czy współcześnie na ten temat, bo po prostu no, nie dałoby rady. Tak? Tego jest tak wiele, że jest to niewykonalne zadanie. Natomiast punktować, że istnieją pewne takie czy inne przekonanie, przekonania, yy, że one są błędne i dlaczego one są błędne, albo częściowo błędne, częściowo prawdziwe, jakiś tam package deal, trochę słusznych założeń, trochę niesłusznych, to już możemy robić i myślę, że w, w odcinkach poświęconych epistemologii będzie tego całkiem sporo, bo jest sporo no, takich brudów właśnie, które trzeba wyczyścić, sporo... Dość rozpowszechnionych, popularnych opinii, poglądów, przekonań, czy, czy takich nawet mądrości ludowych, no, które nie są prawdziwe.
1: Tak, i w ogóle, jak chodzi, jak człowiek zaczyna filozofować, to nagle się staje taki złośliwy i tak szuka tych argumentów sceptyckich, a może to, a czemu, ta, a czemu nie tamto? Jak próbuje szukać dziury w całym, nie jesteś oczywiście na. na... Te najbardziej znane argumenty sceptyckie, jeżeli chodzi o percepcję i o wolną wolę i o inne rzeczy będziemy odpowiadać, już właściwie rozpoczynając e, blok poświęcony epistemologii od następnego te technicznego odcinka, tak, a zaczniemy od pojęć symatycznych, a potem przejdziemy do percepcji, do percepcji, wolnej woli i pojęć.
0: Oj, tak. No i sporu o uniwersalia w pewnym tego słowa znaczeniu.
1: No tak, o, o, oczywiście jakby mówiąc o pojęciach, będziemy też mówić o sporze o uniwersalia i o tym, jak to nominalizm średniowieczny zniszczył cywilizację zachodu. To jest, zawsze mnie bawi jak politolodzy, jak, jak czytam takie książki, wiecie, takich, jakich, takich historyków, idei, takich ludzi, którzy z filozofią tam, tam niewiele wiedzą i mówią, tak, tak, ten nominalizm średniowieczny się rozpoczął i przez to coś tam upadła kultura. Ja naprawdę, ja czasami jestem zdumiony, jakie związki przyczynowo-skutkowe tak. widzą ludzie. I to
0: mimo, że nie jesteś nominalistą. E...
1: Jest
0: nominalistą. Tak. tak. Nie, to co, Ockham był chyba nominalistą, tak? Między innymi. Od brzytwy Ockhama, nie? On chyba był… No Musiał e... ciąć musiał ci tak. Nie, o tym, tak, także będziemy przynajmniej wspominać o tym, dlaczego tutaj nie miał racji w, generalnie ani Platon, ani Ockham, ani uwaga, uwaga, nawet Arystoteles.
1: Nawet Arystoteles się mylił. A, i teraz jako ciekawostka, tak jak jest brzytwa Okama, też wyjaśnimy, czym jest brzytwa Rand. Jest takie pojęcie i my je wyjaśnimy. Dobra, już nie przedłużamy. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał jeżeli uważacie, że warto nas wesprzeć na Patronite, to nas wesprzyjcie na Patronite. Mateusz, dzięki wielkie i dzięki Wam. Dzięki
0: wielkie, do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się, hej!